0: Salut tout le monde, je suis Christian Dion et je vous souhaite la bienvenue au podcast Agricole du Québec. Bon, mon podcast est maintenant disponible sur une autre application qui est TuneIn. Sûrement que plusieurs doivent la connaître. Si tu veux écouter de la, de la radio en direct un peu partout au travers du monde, ben c'est l'application souvent à voir. Dans un autre ordre d'idées, euh, je suis en train de finaliser un logo pour le podcast. On m'a fait découvrir l'application Fever, euh, Fever avec deux R à la fin. Bon, plusieurs créateurs sont là-dessus, des artistes, et puis c'est quelqu'un qui dit ben de la dèche qui est en train de le faire, mon logo. j'ai fait pas mal de recherches aussi sur les podcasts pour m'assurer que je ne valais pas l'idée de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un logo qui va être assez minimaliste, puis il va être facilement transférable pour le mettre, mettons, sur une casquette, des chandails ou encore des collants pour mettre en arrière de votre vide de pick-up. Si jamais je me rends à vendre de la marchandise, ben là, on verra rendu là. J'ai aussi eu la permission d'un groupe de musique pour que je puisse utiliser n'importe quelle de leurs chansons qui pourra me servir d'intro. On se le cachera pas, je trouve ça un peu froid un podcast qui commence sans musique. Il reste à faire un choix de la chanson, puis aussi regarder avec le, mon site qui héberge des podcasts pour les histoires de droits d'auteur. Donc, je suis rendu à vous présenter mon invité de la semaine. Sa feuille de route est tellement longue que j'ai peur de me tromper en essayant de tout les
1: <rire>
0: Donc, euh, Jean-Philippe Boucher de GrainWiz. Salut Jean-Philippe.
1: Bonjour Christian, ça va bien?
0: Très bien, toi?
1: Ben oui, merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de participer à ton podcast. Je trouve que c'est une super belle initiative, très intéressant. Je te souhaite un bon succès euh, avec, euh, avec ton podcast.
0: Ben, un gros merci Jean-Philippe. Écoute, euh, j'aimerais ça que tu nous parles euh, de toi, tu sais, bon, où c'est que tu es venu au monde, euh, les études que tu as fait, puis euh, les job que tu as eu jusqu'à aujourd'hui. Puis après ça, on va refaire un, un petit topo des marchés parce que c'est pas mal euh, le domaine dans lequel que tu travailles présentement.
1: Effectivement, mais là, tu as dit que j'avais un long parcours. Fait que là, on en a pour la soirée à juste parler de ça. Après ça, des marchés, ça va être court. Mais non, euh, ben non, en fait, moi, je suis originaire euh, de la ville de Québec, en fait. Euh, j'ai grandi dans le centre-ville de Québec. Donc, je suis un agronome d'ailleurs d'asphalte, qu'on peut dire. Euh, donc, c'est ça, j'ai grandi à Québec, mais par contre, quand j'étais jeune, mon père a fait l'acquisition d'une ferme laitière dans le coin de Saint-Apollinaire. Fait que j'ai passé quelques étés-là. Euh, par la suite, il a revendu la ferme. C'était une ferme qu'il avait acheté pour les terres. Mais bon, c'était entendu avec un producteur du coin, puis il s'occupait des vaches et toutes ces choses-là fait que je passais des étés-là. Euh, C'est là que j'ai commencé à connaître un petit peu le milieu agricole. Euh, mais par la suite, bon, ben j'ai poursuivi mes études, etc. Puis euh, j'ai toujours été quelqu'un du grand air, quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées de plein air, puis euh, qui s'intéresse beaucoup aux plantes aussi, évidemment. Quand tu arrives au, au secondaire, au cégep, tu te cherches pas mal. Puis c'était mon père qui m'avait dit à un moment donné, m'avait dit, écoute-toi, l'agronomie, d'après moi, tu aimerais ça, tu aimes le grand air, tu aimes les plantes, euh, tu aimes la science, euh, la biologie, ces choses-là. Je me suis dit, ah ben oui, pourquoi pas? Fait que finalement, ben c'est ça. Euh, ce qui est arrivé par la suite, c'est que euh, j'ai appliqué à Laval et à McGill. Puis finalement, j'ai été accepté aux deux. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, je vais aller faire un tour. Je suis un voyageur dans l'âme. Fait que euh, je vais quitter Québec, euh, toutes mes amies, aller, pour aller à McGill. Ce qui était un bon défi parce que je n'étais absolument pas bilingue. <rire> je ne parlais pas euh, <rire> du tout l'anglais ou à peu près pas. Fait que finalement, je suis débarqué à McGill. Puis euh, c'est ça, j'ai fait mon cours d'agronomie là. Euh, ça a super bien été, là, à part la première année où j'ai trouvé ça très difficile à cause justement de la langue. Mais par après, ben, euh, j'ai terminé mon agronomie euh, en 2000. Et là, quand je suis sorti de l'agronomie, euh, encore une fois, je n'avais pas travaillé, je n'avais pas beaucoup d'expérience terrain. Puis euh, l'autre chose, c'est que je regardais, évidemment, j'avais la chance de croiser des producteurs puis travailler un petit peu avec les producteurs tout ça, mais pas beaucoup. Puis je me voyais mal comme agronome pouvoir si rapidement que ça les conseiller dans le champ. J'ai regardé les producteurs, puis j'étais comme Barnouche Ils en connaissent tellement, puis tu sais, je, je, je me voyais tout simplement pas être un conseiller à ce, à ce point-là dans ma vie. Puis, puis ça fait change aussi.
0: On en connaît pas mal, là, mais il y a beaucoup, de, change, oui, ben beaucoup oui. de choses qui changent, là.
1: Oui, bien, à commencer, euh, moi, quand j'ai fait mes études pour se situer, là, c'était l'année où le roundup up puis euh, les GMO commençaient à apparaître dans le marché, là. Okay. Euh, euh, même moi, je me rappelle, quand j'étais aux études, ben là, c'était toutes les recherches scientifiques pour démontrer l'efficacité du round-up, puis des, euh, des, 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 du maïs euh, génétiquement modifié, puis ces choses-là, tu fait que ça, c'était les années d'études que j'avais, puis ça commençait à ce moment-là.
0: Oui, ça a commencé, que, je pense, euh... les premiers 97 dans ce coin-là, à peu
1: près. Exactement, exactement. ben moi, j'ai commencé mes études à McGill en 97, justement, c'est en plein ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, quand je suis sorti de mes études, je me suis dit, bon, euh, c'est quoi que je fais de ma vie à cette heure? Tu sais, c'est bien le fun. J'ai un bac à, en poche. Euh, fait que finalement, je, je me cherchais encore un peu à savoir exactement puis je voulais prendre l'expérience aussi avec les producteurs si je voulais être dans le milieu agricole. Au départ, c'était pas nécessairement le milieu agricole qui m'intéressait le plus. Euh, c'était la production, l'horticulture. J'ai toujours eu une passion pour l'horticulture, les aménagements paysagers, ces choses-là. Fait que, euh, je me suis dit, bon, ben, je vais faire une maîtrise en administration des affaires parce que j'ai toujours aimé le monde des affaires. Je vais travailler dans le domaine de l'horticulture en même temps. Tu sais, ça se fait bien l'été, ce n'est pas compliqué. J'ai fait ça pendant trois ans. C'est ça, trois ans. J'ai fait mon MBA en trois ans. J'ai pris du temps parce que je n'étais pas encore certain trop. trop. Puis finalement, ben, à la fin de mon MBA, ben, là, comme n'importe qui, là, tu dis, il ben, faut vraiment que je me trouve une job sérieuse. Euh, puis, j'ai réalisé que dans l'horticulture, ça, ça a été ma première erreur, je me suis dit, ah, il n'y a pas d'avenir, il y a tellement de compagnies, puis finalement, ça s'est développé encore en masse. Mais bon, c'est pas une erreur, c'est un changement de, de direction, on va dire ça comme ça. Puis, euh, c'est ça, fait que j'ai envoyé mon CV un petit peu partout. Euh, fait que là, ben, dans le fond, j'ai été appelé en entrevue pour plein de compagnies, euh, John Deere, euh, Weedman, euh, un paquet de compagnies comme ça. J'ai eu pas mal J'avais pas mal toutes les postes qui m'étaient offerts. Euh, puis le dernier, ben, ça a été Synagri. Fait que okay. Synagri, euh, dans le fond, ils m'ont convoqué à Brossard. Dans le temps, leur bureau était là. Euh, je ne sais pas s'ils si sont encore là. Je ne pense pas qu'ils si sont à saint à c'est vrai. Fait que euh, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai été rencontrer les, euh, les, 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 les gens pour mon entrevue. Et finalement, c'est les Big Boss en haut qui étaient là. Okay. Parce qu'ils avaient vu dans mon CV que j'avais une expérience en économie dans les marchés boursiers. Depuis l'âge de 14 ans que. Je transige à la bourse. Ben là, j'ai arrêté quand j'ai parti de ma propre compagnie, mais j'ai transigé pendant très longtemps à la bourse, là. Euh, les, les, les valeurs mobilières. Fait que euh, j'ai essayé un paquet de choses. Fait qu'il y avait vu ça dans mon CV, puis il y avait un poste qui s'ouvrait d'assistant directeur sur la rive nord de, de Montréal, dans le fond, dans le coin de la Nodière. Puis euh, dans ce poste-là, il y avait quelqu'un qui devait comprendre les marchés financiers. Fait c'était s'était dit ah, OK, ce gars-là, il y a un MBA, il connaît un peu la gestion de ça. Euh, puis il connaît les marchés boursiers, ben, il pourrait fiter là-bas. Il m'a envoyé là. <rire> fait que là, ben, je suis débarqué là-bas, à Sainte-Élisabeth. Et, euh, et là, ben, dans le fond, j'ai commencé à travailler euh, comme assistant directeur. Je faisais un paquet de choses, mais entre autres, je m'occupais du commerce de grains un petit peu. Puis euh, j'ai repris contact avec euh, quelqu'un avec qui j'avais étudié, Yann euh, Hébert. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de producteurs qui le connaissent. C'était euh, le, le, le gars qui a fondé avec des producteurs euh, élévateurs Rive-Sud. Euh, j'avais repris contact avec lui. Ouais. À contre-cœur. À contre-cœur, c'est en plein ça. La ville, euh, on parle là... pas de
0: l'état d'esprit. La ville
1: de contre-cœur. Non, 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 effectivement. <rire> fait que, euh, que c'est ça. Fait que j'avais repris contact avec lui. Fait que, tu sais, euh, on avait fait, en fait, euh, on avait monté quand même une belle mécanique pour aider les producteurs. C'est-à-dire que, dans le fond, on achetait du blé pas trop cher, mais on le vendait plus cher que le marché quand il était de mauvaise qualité. Donc, on l'achetait un petit peu plus cher quand même. Puis, à l'inverse, on avait des producteurs qui avaient du très bon blé. Fait qu'on les achetait assez cher, mais on arrivait à se faire un prix mitoyen qui est intéressant pour vendre. Fait que les deux étaient gagnants. Fait qu'on s'était monté une, une petite mécanique, le fun, comme ça. Fait qu'on transigeait du blé ensemble. Moi, j'étais sur la rive nord, lui, sur la rive sud, à contre -Cœur. Puis, finalement, mon poste n'a pas été reconduit euh, chez Sinagri comme assistant directeur. Bon, euh, ils bon m'ont proposé poste. de devenir représentant pour eux, mais j'avais commencé à commercer du grain. Fait que euh, j'ai refusé euh, de devenir représentant pour eux. Euh, et là, ben c'est ça, j'ai appelé Yann, j'ai dit, écoute, Yann, euh, as tu besoin de quelqu'un Il dit oui, mais j'ai pas une scène <rire> <Fait que là, rire> j'ai comme fait bah, c'est pas grave, moi je vais apprendre, fait que ça ne me dérange pas, pas en tout. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que dans le fond, euh, je suis débarqué là, je ne vous dirai pas le salaire qu'il m'a donné, mais c'était pas cher, évidemment. Puis j'ai dit la seule condition, c'est que tu me fournais un laptop et un téléphone en plus. c'était ça. Fait que là, ben, j'ai travaillé là pendant quatre ans à aider euh, à monter cette entreprise-là. Tu sais, on a fait des beaux projets ensemble. Euh, on a monté, on a participé à l'agence de blé, ben, comme centre de grains évidemment. Euh, fait qu'on a tout installé ça. On a installé une desserte ferroviaire. On a monté un entrepôt de 25 000 tonnes, 30 000 tonnes. Euh, fait un paquet de beaux projets. Puis finalement, à Pécrétan, ben, euh, pour différentes raisons, ben, j'ai décidé de quitter. Euh, sauf que là, pendant mes quatre années qui étaient là, évidemment, j'ai fait beaucoup de négoces de grains. J'ai appris comment ça fonctionnait. On a fait un paquet de choses pour aider les producteurs, encore une fois, dans leur commercialisation. Mais une chose qui ressortait tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que beaucoup de mes, mes, mes clients euh, m'appelaient juste pour avoir de l'information sur les marchés. Puis là, j'étais tout le temps un peu fourré parce que, je disais, ben, va sur euh, quel site? Il n'y en a pas. Non, non, <rire> non, Fait non, non. là, il n'y en avait pas dans les années 2000. Puis, tu sais, l'Internet n'était pas rentré tant que ça non plus. Dans, euh, dans ce temps-là,
0: Jean-Philippe, il y avait ouais. la Fédération ben, qui est, la fédération des cultures commerciales du Québec qui est, est rendue oui. à temps-là les producteurs de grains du Québec. Ouais. Il envoyait un fax à, fin, à chaque fin de journée. Oui. Mon père le oui. recevait, lui. Mon père recevait ben, ça. C'était bien.
1: C'était bien pour l'époque ce que faisait euh, aujourd'hui PGQ. Puis tu sais, leur site, il y avait le commentaire de Ménard qui était là, de Patrick Ménard, je ne sais pas si tu te rappelles. Ben oui, ben euh, oui. Mais Patrick Ménard commentait aussi euh, les marchés. c'était bien, mais tu sais, il n'y avait pas tant d'informations ça. Fait que je sentais que je sentais qu'il y, y avait un manque à gagner au Québec à ce niveau-là. fait que pendant que je suis négociant, j'avais monté un petit site web pour que les clients arrêtent de m'appeler pour, pour l'information. Mais c'était vraiment juste, c'était fait avec Drupal, ça existe encore, juste pour donner de l'information à mes clients à moi. c'est ça. c'est un peu ça la naissance d'ailleurs de GreenWiz, le site Internet en tant que tel. Puis, euh, sauf que là, ben, quand j'ai quitté mon poste chez Lévateur Rive-Sud, j'ai pris une année pour réfléchir à mon projet d'affaires. Puis mon projet d'affaires, en réalité, puis reste toujours la même chose, c'était d'aider les producteurs dans leur commercialisation. Okay. Puis, si tu veux aider des gens au niveau, à ce niveau-là, il, il y a différentes choses, euh, mais les trois axes qui restent toujours les mêmes pour GreenWiz sont euh, l'information, dont évidemment le site Internet, l'application mobile qui diffuse beaucoup d'informations, puis je vais revenir euh, là-dessus dans quelques instants. Après ça, il y a la, les formations, donc j'ai donné beaucoup de formations, tu le sais Christian, tu as participé d'ailleurs oui. à une de mes formations, euh, donc beaucoup de formations à travers le Québec, puis finalement le développement d'outils pour aider les producteurs à être plus efficaces parce que les marchés, euh, on peut les comprendre, on peut euh, savoir connaître les outils, mais à un moment donné, il faut avoir euh, de l'aide pour se structurer au travers de ça. Donc, ça euh, fait longtemps que je développe des outils aussi euh, pour aider à la commercialisation. C'est les trois axes de développement de mon entreprise au départ et c'est là encore aujourd'hui. Au niveau de l'information, la seule nuance que je vous dirais, c'est qu'il faut se remettre en contexte. Autant, euh, il y a une dizaine d'années, quand j'ai parti le site Internet de GreenWiz, il n'y avait, avait pas grand-chose. C'était le premier site, en fait, francophone euh, indépendant, on va le dire comme ça, qui parlait des marchés. Okay. À un point tel que, euh, même en Europe, le site était quand même assez connu. Puis sa anecdote comme ça, à un moment donné, il y avait euh, voyons, un français, qui, euh, un contact que j'ai qui voulait absolument que je rencontre un Français qui était en visite. Euh, au, euh, voyons, à, à, au Québec. Puis là, il dit il faut absolument que je rencontre Greenwiz Il faut absolument que je rencontre le gars de Greenwich. Fait que finalement, j'ai été prendre un café avec. Puis il dit c'est toi, GrainWiz Je dis ben bah, oui. Il dit bah, moi, je pensais que tu avais un gros bureau avec plein de monde. Puis tout ça, je dis ben bah, non. <rire> <rire> Greenwiz c'est un gars bien simple. C'est pas. Euh, euh, oui, j'ai euh, une équipe derrière. J'ai quand même quelques personnes qui travaillent pour moi, mais pas, euh, pas des centaines, on va le dire comme ça. Là. Puis, mais. Au niveau de l'information en tant que telle sur les marchés, ça a beaucoup évolué depuis là. Oui. On pense à on n'avait pas les applications mobiles dans le temps, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter, euh, on n'avait pas autant non plus de sites anglophones qui parlaient des marchés. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut trouver de l'information sur les marchés, euh, tu, tu tapes grain Market ou tu tapes Marché des grains, puis tu as des pages et des pages de sites de référence. Là fait que ça, ça a évolué beaucoup. Mais, je veux que le site de GreenWiz continue à évoluer quand même à travers ça. Mais le core business doit changer et est en train de changer aussi pour moi parce que ce n'est pas le nerf de la guerre aujourd'hui d'avoir de l'information. Ça, l'était il y a quelques années, ça l'est moins aujourd'hui.
0: Oui, c'est facilement trouvable aujourd'hui.
1: Ben, c'est ça. tu sais. Euh, puis c'est bien correct. Donc, euh, C'est ça. J'ai parti GreenWiz en 2009. Euh, puis là, j'ai mangé mon pain noir pendant très, très, très longtemps, puis je peux pas dire non plus que, tu sais, euh, des fois, il y a des potes qui me disent, on sait bien, Jean-Philippe, tu fais plein d'argent, puis c'est payant, tes trucs. Euh, tu sais, il faut faire attention, tu sais, c'est pas, pas un domaine qui est encore très payant, nécessairement, là, je vais nuancer, là, tu je gagne bien ma vie, mais tu sais, de là à dire que je suis récithéme, pas du tout, là, euh, j'ai mangé mon pain noir pendant très longtemps, disons que après toutes mes années de vache maigle, euh, je suis un petit peu plus gras, on va le dire comme ça, mais pas euh, <rire> euh, vraiment pas, il euh, n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, là, c'est ce que je dirais. Fait que c'est ça, fait que euh, 2009, après ça, ben, en 2011, j'ai lancé l'application mobile, euh, qui a quand même connu un, un, un bon succès euh, et qui était vraiment juste un test que je voulais faire au départ, puis euh, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce qu'à ce temps, je suis obligé de payer pour l'application, mais au début, c'était <rire> juste un test, fait que je l'ai appris un peu. Euh, après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, au fil des années ben, à, à travers les conférences les formations euh, ben, la tournée des grandes cultures elle est apparue en 2014 euh, c'était une cofondation avec euh, Daniel Brière dans le fond, on a parti les deux ensemble ça existe encore, ça a bien évolué tu sais, là, oui. ça continue d'évoluer, on a des belles affaires qui s'en viennent de ce côté-là
0: Puis euh, euh, si jamais vous êtes oui. producteur agricole qui, a, qui avait le goût de, de participer à ça je l'ai fait l'année passée c'est super le fun
1: Bien, il faut. Merci, Christian, parce qu'il faut, parce que euh, des fois, les producteurs se disent « Ah ouais ça sert à quoi? » La principale raison, moi, pourquoi j'ai parti de la tournée des grandes cultures, puis là, maintenant, on a lancé depuis deux ans le bilan des grandes cultures, c'est que plus on a d'informations, plus on peut prendre des décisions éclairées. Puis, des fois, les producteurs se disent « Ouais, mais ça ne change rien. » Ou, tu sais, « C'est pas eh, si important que ça. Eh, » Et Arrête un petit peu, chose. Là. Si tu sais qu'on va avoir une grosse récolte, là, attache la tuque avec de la broche, parce que les bases vont baisser. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Puis si on sait qu'on va avoir une mauvaise récolte, ben à partir de là, les bases vont grimper. Tu n'auras pas les mêmes stratégies de commercialisation. Après ça, c'est la même chose avec le bilan des cultures. C'est pour ça que j'ai reparti ça. Ben j'ai parti ça il y a deux ans. C'est Tout au long de la saison, c'est important de savoir comment ça se profile à l'horizon parce que tu le sais, Christian, t'en es un, tu vends à l'avance, tu vends oui. pour la prochaine récolte, tu regardes ça. Grim, tu veux le savoir tranquillement pas vite? Donc, cette information-là est critique, puis se fait euh, dans. Plusieurs régions ailleurs, il ne se faisait pas au Québec nécessairement. Euh, c'est ça. C'est pour ça que j'avais parti la tournée avec Daniel euh, euh, qui n'est plus là, là, évidemment. Daniel s'est retiré de la tournée il y a deux ans, trois ans. Euh, mais sinon, c'est ça. C'est pour avoir plus d'informations. Fait que ça, c'est un beau projet. Après ça, dans les autres projets, j'en ai un paquet d'autres projets -ce là, que, que j'arrête.
0: Juste, juste une petite parenthèse de même. Oui. Bon, la, 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 la trade qu'on avait faite, parce qu'on a des trades prédéterminés, donc mm. euh, pour faire la tournée. Puis la trade qu'on avait faite, c'était un chemin dans lequel j'avais jamais été, au centre du Québec en plus, où que ce que, que j'habite, mais tu sais, je n'ai pas passé partout.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je euh, me rappelle, je connais ton chemin.
0: <rire> <rire> puis euh, on a découvert des méchants beaux spots, là. Euh, puis j'ai fait découvrir aussi d'autres choses parce que. Alexandre, qui était avec nous autres, le premier invité d'un podcast, qui était avec moi à tourner. Puis lui, mm -hmm. Drummondville, il ne connaît pas ça. Fait que j'ai fait découvrir l'épicerie Lausière. Si tu veux magasiner des bières de microbrasserie à Drummond, c'est la place. <rire> ah oui. <rire> puis ça ben... soit, toute, la, toute la tournée, puis la, la, les régions, euh, on faisait une partie de la Montérégie aussi. Pas bien, ben, comme Saint-Nazaire, par exemple.
1: Oui. À ben, ton retour, je pense que c'est sur le retour, ça, parce que tu es parti plus vers l'ouest. Euh, non, vers l'est, excusez-moi. Oh, ben on, on commençait, appeler civil.
0: On commençait ah, à appeler civil.
1: C'est parti à l'est, puis après ça, tu es remonté. Ouais, ouais. Euh, c'est moi qui ai fait les trajets, je les connais pas mal. <rire> non, mais, mais
0: sans, sans joke, mais... Là, euh, moi, quand j'y étais l'année passée, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il euh, n'y avait pas d'autres producteurs à part que moi, mais tous des représentants des compagnies qui étaient là. Il y avait ben, plusieurs au niveau, de volets, au niveau de l'agricole, mais pas, ouais. pas de producteurs en tant que tels.
1: En toute franchise, c'est un défi qu'on a parce que, puis en même temps, je peux comprendre les producteurs. Là. Euh, le défi, c'est, puis ce qui est extraordinaire, puis tu l'as vécu, c'est justement ce bouillon de gens-là. Tu sais, c'est le fun. Tu, sais, tu rencontres l'un, puis tu rencontres l'autre, puis tu mets un visage à un nom, puis tout ça. Ouais. C'est un beau milieu, le milieu agricole. Fait la tournée, c'est ça aussi. Hein. Tu sais, c'est rencontrer du monde, créer euh, cette proximité-là, échanger. Euh, beaucoup de gens m'ont fait beaucoup de mentions, justement, qui appréciaient beaucoup cet aspect-là aussi. Non, c'est une belle expérience, mais c'est un défi parce que euh, les producteurs sont occupés hein, à ce moment-là de l'année aussi. C'est toujours ça le problème. Hein? On arrive à la fin août, début septembre, euh, il euh, y a du nivelage qui se fait, il y a plein d'affaires qui se font ouais. du drainage, un paquet d'affaires. Euh, on le sait, là, mais, mais en même temps, je pense que s'il y a un événement, plutôt d'aller prendre une bière, je ne critique pas les autres événements, je trouve ça très bien aussi, mais est-ce que plutôt d'aller prendre une bière, pourquoi pas prendre le temps de qualité avec quelqu'un pendant une journée? À jaser, puis en fin de journée, on se prend une bière tout le monde ensemble. Je pense que, en tout cas, c'est une belle formule. Oui, oui. Fait que ça revient cette année. Tu
0: n'auras yes, pas ça, choix, Christian.
1: <rire> je vais, faire... vais t'envoyer en Montérégie-Ouest. Hein. Oui, oui, oui. Je voulais... Ben, ça, je voulais faire une autre
0: région pour connaître d'autres places. Ben oui. Puis Alexandre, lui aussi, il voulait faire une autre région. On on va y aller avec Alexandre, je pense encore.
1: Mais là, euh, on va avoir vraiment des belles annonces euh, cette année. Tu sais, euh, depuis l'automne dernier, j'ai travaillé à restructurer des choses le fun avec des belles organisations. Fait qu'on va avoir des belles annonces à faire. Ça devrait sortir sous peu. Là. Ah, J'ai hâte que bien. ça sorte. Oh, c'est oui, bien, ben oui. bien. Ben oui. Ben oui. On travaille en filière. On travaille euh, tout le monde ensemble pour faire grandir l'agriculture. C'est ma vision par rapport à ça. Good. Euh, fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai parti de la tournée. Mais sinon, en dehors de ça, je pense que ça… Ça fait quand même pas mal le tour de qui je suis. Sinon, ben, c'est des questions de chronique et j'ai écrit pour euh, le bulletin, Agrocentre, la coop. Euh, j'ai écrit. Euh, ça fait 12 ans que j'écris. Mettons que ma, ma plume est très, <rire> très développée. <rire>
0: euh,
1: puis des conférences, j'en ai donné euh, aussi des. Je pense qu'il y a une année, c'était en 2014. Je pense que j'en ai donné 30 en trois mois. OK. Mais là, c'était trop. C'était. Euh, deux conférences par semaine, ça n'avait pas de bon sens. Là. Mais mettons que je ne suis plus même bien stressé de donner des conférences. Ben, la première, <rire> mais fois mais ça. la ça. première
0: fois que je t'ai vu, c'est justement à une conférence pour les producteurs de grains au centre du Québec à Victoriaville, décembre 2015.
1: Oui, je m'en rappelle, tu avais ta veste bleue, carottée. Euh, c'est hein, pas pire, hein? Barre, ouais, oh, oui, 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 oui. Ben, oui, parce que je te voyais tout le temps sur Twitter et je me disais, c'est qui ce fatigant-là? Là, <rire> tu là, là, ben, avais écrit justement sur Twitter que tu allais participer à cette rencontre-là. Je me disais, ah, je vais le spotter, le petit <rire> bon. Oui,
0: la fait salle euh... 3, est pleine. C'était la place 42-13, me semble, à Victo. Il y avait pas mal de monde.
1: Oui, oui, puis je me rappelle, j'avais perdu toute ma conférence avant de la donner. Je l'avais déjà compté, je pense.
0: Oui, oui, oui. Tu avais tout refait ah, ma conférence de A à Z juste avant ouais.
1: J'avais <rire> <J> <rire> ramassé un paquet d'affaires. J'étais monté sur le stage, ça avait bien été. Ça a été une belle… Puis après ça, ça avait été Étienne la France qui avait fait une belle job aussi. Là. Fait que
0: plus oui, de marché oui.
1: que de moins cette fois-là.
0: Yes. Puis après ça, on s'était revus à l'hiver quand j'ai suivi en formation les 10 commandements pour le marché des grains. C'était ça le nom du cours?
1: Exact, avec euh, William Hood.
0: Oui, c'était avec, avec euh, ouais. William Hood. Ouais. William Wood, en effet, oui. <coughs> j'ai déjà trouvé ce patte et à payer mon dîner, puis je ne suis pas client là. <rire>
1: <rire> ben, C'est une belle équipe, William Hood. Je ne dis pas ça pour euh, être têtu ou quoi que ce soit, mais j'en connais plusieurs euh, quand même chez William Hood. Mais moi, j'ai la, la chance extraordinaire dans mon travail que je travaille avec tout le monde. Ouais. Fait que, t'sais, t'sais, je vois tout le monde dans, dans, un, dans une bulle de non-compétition, on va dire comme ça, puis ça me permet d'avoir des rencontres extraordinaires aussi. Ben, C'est sûr. Euh, puis William, Wood, William Wood est vraiment euh, une belle équipe. Fait que, ben, tu as, as pu le voir un peu. Là. Wow. Payé ton paye et ton lodge sont vraiment à ce Tu aurais pu moi acheter une poche de semence, Caroline. <rire> <rire> avec M. Barré. Ah, là, C'est euh, ouais, M. Yves Barré. Fait, oui, euh, fait c'est ça. c'est un, euh, un peu mon parcours. Puis on va voir où ce que ça va mener euh, au fil des prochaines années. C'est toujours un défi de suivre les marchés. D'ailleurs, tu veux que j'en parle un peu aujourd'hui, là, mais. Oui, oui. C'est euh, le, le, le gros défi, euh, les marchés. Ça va toujours rester un gros défi parce que c'est ce que je te disais un peu avant qu'on démarre l'enregistrement. Le, le défi avec les marchés, c'est de faire la part des choses entre spéculer ou gérer son risque. Oui. Euh, c'est toujours plus facile, comment dire, c'est toujours plus facile de ne pas gérer son risque de laisser aller les choses, mais à ce moment-là, on est en mode spéculation pure. C'est le défi parce que les marchés, on ne les prévoit pas malgré tout, tout ce que j'ai, tu sais, ça fait, ça fait plus de, j'ai commencé début année 90, à a à la Bourse des valeurs mobilières. Fait que Ça fait quoi? Ça fait 10, 20, 30, 30, 32 ans, 35 ans. OK. Alors, autour de ça, ouais, que, que, que je travaille dans les marchés financiers, on va le dire comme ça, que j'essaie de comprendre cette bébite là Tu j'en ai vu des vertes et des pas J'ai connu la bulle des technos. J'ai connu j'ai euh, connu la bulle d'un de 2012. Là, on a une nouvelle bulle en ce moment. une euh, ben, bulle, ouais, une bulle. Fait que, tu sais, puis le défi là-dedans, c'est… Euh, c'est toujours de, de justement de faire la part des choses, dire qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux faire de l'argent ou je veux gagner le jackpot? Fait que c'est ça. Puis là, en ce moment, on est dans cette phase-là où il faut, il faut vraiment tenir les reins serrés puis essayer de, de garder en contrôle, on va le dire comme ça. Fait qu'est-ce qu qui se passe dans les marchés? C'est ça la question, Christian? Oui, on va faire un petit euh, round-up. <rire> si je ne veux pas que à 2 heures du matin. <rire>
0: <rire> Mais on va, on va faire un petit round-up, mettons, on, on sait qu'au mois de mars, ben voilà un an, euh, ouais. tout plantait. Puis le marché du grain, bon, après ça, il a planté lui avec, comme le restant. Ça, ouais. Après ça, il taponnait, puis il est arrivé, euh, je ne sais pas, c'est comme une bougie d'allumage, mais le chaud. on dirait qu'à partir de ça, le phénomène météo qu'il y avait eu dans le Midwest, après ça, il s'est mis à monter. Puis là, après ça, la Chine s'est mis à acheter, puis il monte, puis il monte. Puis là, on dirait qu'il il, s'est comme stabilisé un peu, là, mais euh, il a monté quand même pas mal, là.
1: Tu ben, de... fait le topo des marchés, là, on peut-tu parler d'autres choses?
0: En cinq secondes, tabarouette,
1: <rire> Belle analyse. Là, je pense que l'équipe ouais, du rendez-vous végétal devrait t'appeler parce que moi, quand j'ai donné la conférence, c'était 1h4 la première fois.
0: <rire> ouais, ben... <rire> non. non, mais comme puis, je t'avais dit autrefois, pourquoi aussi que moi? Pourquoi que la Chine s'est mise à acheter autant de maïs? C'est pour être sûr que plus personne ait assez faim que ta barouette, qui grève de faim pour aller manger encore une chauve-souris ou un pagolin
1: <rires> <rires> Oui, on peut le résumer comme ça. Ben, premièrement, là, je veux juste remettre les pendules à l'heure parce que tu as, as commencé euh, ton résumé, puis je suis content que tu l'aies fait, avec un élément, euh, tu as raison de dire que tout a commencé à débouler à partir du derecho. Euh, la nuance, par contre... Euh, mm c'est qu'il faut faire attention. Est-ce que les récoltes américaines ont été mauvaises? La réponse, c'est non. Par contre, ça a frappé l'imaginaire des marchés à partir de ce moment-là. Il y a eu une série de facteurs qui se sont enchaînés. Mais tu sais, à la base, euh, quand on regarde froidement les récoltes qu'ont eues les États-Unis l'an dernier, ce n'est pas des mauvaises récoltes du tout, du tout, du tout. Je pense que dans le cas du maïs, c'est la quatrième meilleure récolte de leur histoire. Puis dans le cas du soya, peut-être un peu moins là, quand même, mais c'est quand même une très, très, très bonne récolte. Fait que la pro le problème pas été les récoltes américaines autant que, comme tu le disais, la Chine. La Chine, puis encore là, la Chine, la Chine, avec l'accord phase 1 qui a eu lieu en janvier dernier, pas, pas cette année, mais 2020, euh, on voyait venir que la Chine, allait acheter quand même pas mal de soya, ça fait que ça, c'est pas tant une surprise que ça. Ce qu'on n'avait pas vu venir, en tout cas, moi, je ne l'avais pas lu, je ne l'avais pas vu, euh, c'était la force à laquelle la Chine s'est mise à acheter du, euh, du maïs. Puis, tu sais, il y a, il y a le soya aussi, là, tu sais, tout s'est entraîné en même temps. C'est-à-dire qu'on peut présager pour le soya, peut-être pas autant fort que ça. Puis, on pouvait présager pour le... On pouvait... Mais par contre, pardon, on ne pouvait pas présager pour le maïs autant que ça. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde s'est fait prendre de cours. Un, on a eu, bon, comme tu disais, le derecho. Après ça, il y a eu une sécheresse dans le Midwest américain, en Iowa, entre autres. Euh, fait que là, ben, on se dit, OK, les rendements vont être moins bons. Mais là, après ça, là où la spéculation a vraiment embarqué, cest dit dire un ah, peu, la Chine, qu'est-ce que tu fais là, toi-là? Pourquoi là? tu achètes du maïs? là Arrête. Normalement, là pour mettre en chiffre euh, de façon simple, la Chine, en moyenne, importait depuis plusieurs années entre 2 à 4 millions de tonnes. Même que moi, quand j'ai commencé ma carrière, la Chine était un compétiteur aux États-Unis euh, sur le marché de l'exportation, dans les marchés asiatiques. Fait que la Chine, la consommation a clairement monté. Là. Ils ne sont plus capables d'exporter, ils sont obligés d'importer. Et depuis plusieurs années, on jouait autour de 2 à 4 millions de tonnes d'importation chinoise. Puis là, cette année, là, on a commencé à 4. Puis là, ça a monté à 7. Puis là, ça a monté à 9. Les projections, on s'entend. Euh, que là, on a réalisé à quel point la Chine avait un besoin criant de, de, de maïs. Puis le problème derrière tout ça, ça c'est un élément bien, bien, bien important aussi dans, dans l'équation c'est qu'il n'y avait aucun fichu maudit chiffre qui nous donnait à croire que la Chine allait acheter. Encore aujourd'hui, regardez les niveaux des inventaires mondiaux, regardez les niveaux des inventaires chinois, il euh, n'y a rien qui donne à présager que la Chine a un besoin épouvantable de maïs. Euh, c'est ça le problème un peu, c'est que les chiffres qu'on a avec lesquels on travaille ne nous donnent pas, une, à mon avis, une juste lecture de la vraie situation. Fait. Fait qu'à partir de là, c'est ça, la Chine s'est mise à acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup à partir de l'automne. Fait que là, tout le monde s'est fait prendre de court. Fait que les prix se sont mis à grimper en conséquence. Puis là, ben, on se retrouve dans une situation où l'été dernier, je me rappelle encore en juin, tu te rappelles, on en avait parlé un petit peu, Christian, on parlait que les stocks américains étaient supposés doubler à ce moment-là par rapport à l'année d'avant. Oui. là, pas à peu près. Là, on parlait de, de mémoire, là, 84 millions de tonnes versus… Euh, Disons 42 millions de tonnes. Là. Fait que, imaginez, là, on avait des euh, stocks qui allaient doubler. C'était un non-sens de croire que les prix allaient monter. Puis ça s'est maintenu, ça, en passant, le, les projections très, très, très élevées d'inventaire américain, entre autres dans le maïs. Ça s'est maintenu jusqu'à peu près en septembre-octobre. De dire après ça qu'on puisse se ramasser dans une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui, il y a toujours des analystes là, dans le coin d'une table qui vont dire bah, ouais, je l'avais dit ah, Oui, fait 10 ans que tu dis que ça va monter. Ah, mince, ça va bien finir par monter, mais. Moi, je ne pense pas que personne ne peut le prévoir, là, nécessairement. Fait que là, on se ramasse dans une situation où, c'est ça, là, les inventaires sont beaucoup plus serrés dans le maïs, sont encore plus serrés dans le soya, honnêtement. Là. Puis dans le soya, on avait vu venir la Chine, peut-être pas aussi fort que ça, mais un autre paramètre que je trouve très, très, très intéressant, puis on en parle peu, je trouve, dans les, 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 les nouvelles, nécessairement, c'est que malgré le fait que, voyez-vous, pour se situer le, le soya, à l'été dernier, je vois autour de 8, à, disons 8,30 dans les creux, là, le boisseau à Chicago. Puis en l'espace de, de très peu de temps, on est monté à 14$, 15$ le boisseau, tu sais. Fait que ça, déjà là, c'est incroyable. Il y a de la spéculation là-dedans. Mais ce qui est encore plus étonnant, un, la Chine a continué à acheter quand même à des prix très élevés, mais non seulement ça, mais aux États-Unis, la trituration continue à un, un volume record. Fait que ça, ça c'est quelque chose de quand même très intéressant. Là.
0: La trituration, fait... tu peux -tu nous expliquer ouais. c'est quoi? Ouais,
1: tu le sais, Christian. Fais pas ton podcaster. <rire> on en a souvent parlé. <rire> non, non. Mais euh, la trituration, c'est simplement le processus pour extraire l'huile puis le tourteau de la fève. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fève. Euh, anciennement, c'était juste une presse à froid. Là. Dans le fond, on écrasait les grains, puis à partir de là, il y avait de l'huile qui, qui sortait, puis on mettait la pâte à côté, puis c'était le tourteau. Aujourd'hui, après ça, on prend cette pâte-là, puis on la met dans l'hexane, qui est un solvant, puis ça permet de sortir euh, ce qui reste d'huile, une bonne proportion d'huile. À partir de là, on retire le solvant, on s'amasse avec le tourteau, qui est utilisé dans l'alimentation animale. Puis l'huile, l'huile qui est surtout utilisée, ben, est utilisée pour le biodiesel, mais beaucoup dans l'alimentation humaine. C'est juste qu'on le voit moins, tu sais, on entend souvent parler de l'huile de canot, de l'huile de panne, tu sais, c'est très populaire, oui. c'est hein, l'huile oui, de panne. Oui, oui, oui. Fait que, mais l'huile de, de, de soya est utilisée dans un paquet de choses, là, les vinaigrettes, les choses comme ça. Quand on regarde sur les ingrédients, on le voit souvent. Fait que, euh...
0: Où c'est écrit « huile ça, végétale
1: que... ». Oui, ben, c'est ça. Euh... Ben, c'est Ça fait que la, la demande est très forte du côté de la trituration aussi. Fait que les inventaires, euh, si on continue à avancer dans le temps un peu, encore aujourd'hui, quand on regarde le niveau des inventaires, au niveau du maïs, honnêtement, les inventaires ne sont pas si serrés que ça. Là, on parle d'un d'1,5 milliards. Je ne vous dis pas que c'est des, des inventaires incroyables, là. Reste que, tu sais, en 2012, de mémoire, on était autour de 0,7 à 0,9 milliards de boisseaux, tu sais. Fait que là, on était à 1,5. Fait qu'on est quasiment le double quand même de deux. Mais, euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, les inventaires américains de maïs sont pas si serrés que ça. Je vous dis pas qu'ils sont confortables, incroyables, tu sais. Puis, faudrait pas qu'il y ait trop de problèmes de météo l'été prochain, mais reste que quand même, c'est pas si pire. Mais dans le cas du Soya, les inventaires sont quand même pas pire serrés, là, déjà. on parle de 117 millions de boisseaux versus en… Le creux, en 2013-2014, c'était 92 millions de boisseaux. OK. Fait que, tu on n'est pas très loin, là. Euh, fait que, tu il faut faire attention. Puis, si la demande continue à être forte dans le soya, bien, honnêtement, je peux comprendre pourquoi le marché du soya pourrait bondir éventuellement encore davantage. Dans le cas du maïs, c'est différent un peu, là. Tu comme je vous dis, les inventaires ne sont pas si serrés que ça. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de spéculation dans le maïs, là. OK. Fait que, là, on est rendu là aujourd'hui. Après ça, bien, qu'est-ce qui s'en vient Bien là, ce qui s'en vient, ce n'est pas super compliqué. On débute une saison dans un contexte qui est quand même très, très, très nerveux, des prix qui sont déjà très volatiles, des spéculateurs qui sont très, 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 très présents. Les spéculateurs sont avides de faire du cash aussi, hein, du oui, cash oui. vite, fait qu'ils l'ont spoté. Là, en ce moment, en passant, ce n'est même pas le, le maïs et le soya là, qui ont jeté leur dévolu. Là, c'est le porc. Je ne sais pas si vous avez regardé le porc dernièrement. Je ne sais pas si vous avez regardé le porc, mais là, c'est en train de monter en flèche. Mais j'ai beaucoup ça, de spéculations ben, là-dedans. Dans, là.
0: dans ta lettre financière, à un moment donné, il y avait le prix du port, là, qui était c'est le premier en haut, qui était ouais. une grande barre verte, là, une grosse montée dans le port. Là. Mais sinon, ouais, je ne suis puis, pas, je euh... pas le marché du port. Je n'en produis pas. Là, ça Pour que ça ne m'intéresse pas, mais je ne le regarde pas. Euh,
1: tu vois le port, je pense qu'aujourd'hui, il a bondi euh, le juin. Le juin a pogné, euh... voyons, 100 cents, une pièce de la ligne, finalement. OK. Fait que, euh, il a pogné pas une pièce à livre. Là. Euh, il vient de briser sa tendance neutre qui est en place d'un peu plus après 2015. Là. Fait que, là, ça commence à être quelque chose dans le port, mais c'est beaucoup très spéculatif quand même. Là. Spéculatif à deux niveaux. Premièrement, euh, je pense que concrètement, c'est vrai que là, on va passer en phase post-COVID. Les gens vont, l'économie va reprendre aux États-Unis. Fait que là, ben, veut pas, les gens vont se mettre à manger plus de viande le port devrait en profiter. Fait que ça, demande domestique, ça fait un certain sens. Restauration, tu sais aussi, tout a été paralysé dans la restauration. Oui, oui. Là, en « ouais, je touche ton hot dog, là, j'ai faim ». Fait que tu sais, ça va repartir en grand. Mais euh, euh, je pense oui. qu'il y a quand même beaucoup de spéculations sur euh, un autre aspect, c'est la Chine. Parce que là, le problème, c'est que la Chine, euh, c'était en 2018. À partir de 2018, ils ont eu la peste porcine africaine qui a décimé… Euh, ils ont eu une réduction, de mémoire, c'est 27 ou 30 de leur cheptel. Euh, fait qu'évidemment, euh, puis c'est plus que 50 Le cheptel chinois représente plus que 50 de... du cheptel mondial de porc. Fait qu'on s'entend que c'était quand même majeur. Euh, puis là, ben, c'était en train de se replacer. Sauf que là, bien, ils ont d'autres problèmes. Il y, a des, de... Il y a des variantes de peste porcine africaine qui sont apparues. Fait que là, ben, tout le monde se questionne à quel point l'épidémie est grave puis si on va être capable de la, con de la contrôler. Mais entre les deux, ben, là, tout le monde spécule. Ah, bien, ça y est, le port américain, les exportations vont être encore très fortes cette année. Okay. Fait que reprise de la demande locale aux États-Unis puis reprise à l'exportation plus forte. c'est un peu de... ça dans le marché du port.
0: Ça va être bon aussi Et pour euh... l'exportation du port canadien.
1: Ben oui, assurément. Assurément. Euh, je connais pas tant que ça euh, les ramifications. Tu sais, euh, au niveau du marché local, je suis le marché du port quand même à toutes les semaines, mais au niveau local tant que ça, mais à ma connaissance, oui, là, il y a une traité, Je veux dire, on, on a un bon pied à terre sur le marché asiatique aussi. Là. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que si on revient...
0: Avec les prix de grains actuels puis le prix du porc qui a monté aussi, est-ce que c'est encore rentable de faire du porc Est-ce que c'est rentable quand même de faire du porc
1: Une très bonne question. Moi, je ne regarde pas euh, à toutes les semaines à quel point c'est profitable. T'sais, moi, j'ai la misère à croire que... C'est sûr que là, la hausse... Puis encore là, c'est parce que... Non, là, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne connais pas assez la dynamique du marché local à ce niveau-là. OK, OK. Euh, tu sais, je vais faire attention un petit peu, là. Vite comme ça, je te dirais, là, avec la force la hausse des prix dans le port, je pense que là, c'est correct. Mais je pense pas qu'à à long terme, tu vas pouvoir nourrir longtemps des cochons à 350 puis à 370 pièces Parce que, tu sais, on parle du prix vendeur des producteurs de maïs en ce moment. Oh, oui, oui. Je de 300-310, mais là, après ça, rajoute le transport, rajoute euh, la marge du négociant quand c'est acheté d'un négociant. Tu montes assez vite à 340-360. La, la transformation 340, 360, à moulée. Là. Ben oui, aussi. Fait que, euh, tu sais, je ne pense pas que tu puisses nourrir des cochons encore longtemps à ces prix-là. Là. Non, non, c'est ça. C'est d'ailleurs un des inconnus qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois.
0: Puis penses-tu que, que, que il... ça peut arriver comme un peu en 2012, quand que le prix du grain s'est mis à monter? Ben, il y en a qui ont comme liquidé les bâtisses. Pour vendre, mettre le grain sur le marché. Après ça, ça a fait une baisse de porc parce que là, il y en a eu une secousse qu'il y en avait moins sur le marché. Fait que ça a fait monter le prix et que ça se remis à, à reproduire du port comme avant. Et il y avait eu comme une espèce de vague semblable à ça en 2012.
1: Euh, oui, effectivement, mais tu sais, je suis en train de regarder quelque chose pour. Euh, je veux juste regarder dans mes graphiques. Il y a une logique, c'est sûr que la demande, tu ne sais, tu peux pas nourrir des porcs, puis, euh, du bœuf puis du poulet à des prix aussi élevés que ça sans, sans que ça ait de conséquences. Ça, c'est impossible, ça peut toffer la run un petit peu. Le plus gros danger qu'on a euh, cette année, en fait, c'est l'inflation, l'inflation sur euh, les matières premières, l'inflation surtout On va avoir une forte reprise économique hein, qui va reprendre, tu sais, quand ça va reprendre. C'est de l'histoire, en tout cas des, des 300 dernières années, mettons. Euh, tu sais, la dernière fois qu'on a installé une économie comme ça, ça remonte aux grandes guerres. oui. Il n'y a pas beaucoup de précédents. Fait imaginez, là, on vient de stopper complètement l'économie à cause de la pandémie. Puis Du jour au lendemain, là, on veut la repartir Puis tout le monde se dépêche à vouloir la repartir avec des taux d'intérêt qui sont très bons, on s'entend, même à zéro dans certains cas et même négatifs dans d'autres cas. Fait que là, tu as des taux d'intérêt qui sont négatifs à zéro. Tu as du cheap money, on va le dire comme ça. T'sais, tout le monde peut emprunter. Normalement, quand tu fais ça, c'est pour relancer ton économie. Là, ça fait huit ans en passant qu'on est en mode relance. Là. Parce que les taux d'intérêt, ils n'ont jamais remonté bien, bien. Hein? Non. Euh, fait que là, ben le, le gros danger, c'est que là, tout le monde veut repartir en fou. On injecte l'argent en fou aussi dans l'économie. Fait que ça va partir sur des chapeaux de roue. Et là, le gros danger, c'est l'inflation. D'ailleurs, on le voit dans les matières premières déjà, tu Le bois, c'est le meilleur exemple que je peux donner. Oh, ouais. J'ai acheté un chum la fin de semaine dernière. Puis là, le gars, euh, je disais, hey, t'as pas fini ton plafond dans le garage. J'ai oublié ça, le plywood. Eh, ça me coûtait, je ne me rappelle plus, 12$, puis il dit à ça, c'est 70$ la feuille. Attends. Oui. <rire> Mais c'est ça. Fait que ça, C'est un bel exemple d'inflation.
0: J'ai acheté de la spanette 7-16, euh, 4 par 8$. C'était 42$ la feuille. À l'été passé, j'ai commencé à en acheter parce que quand j'ai rénové mon garage, euh, j'ai commencé, je pense, des alentours de 15$ la feuille. Puis à un moment donné, ça a commencé à monter. Les dernières, je les avais achetées des alentours de 19$ ou 20 Peut-être pas 20$, mais en bas
1: de 20$. C'est ça, tu on... sais. Puis euh, l'acier a doublé bon aussi. Oui. Euh, tu sais, les métaux. Fait, imaginez, puis là, on n'a même pas encore parlé du pétrole. Puis là, là ben, fait, moi, je pense qu'on s'en va vers quelque chose qui est quand même assez intéressant. Ça va être intéressant de le vivre, mais là, toutes les économies veulent, qui... veulent repartir en fou. Tout le monde a emprunté de l'argent, tout le monde a vécu à crédit un petit peu. Puis là, tu supportes ton économie avec des taux d'intérêt à zéro. Se, ton seul outil pour freiner de l'inflation réelle, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais tu fais quoi, toi, quand tout le monde est plus un peu à gorge? Ben, Ça ne sera pas drôle tantôt, là. Oui, oh, oui. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Mais dans l'intérim, ben là, tu as de l'inflation sur à peu près tout, dont aussi les grains, je pense, là. Fait que c'est qui va péter en premier. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Oui. Fait que… Euh, fait que si on revient au marché des grains, hein, parce qu'il ne faut pas s'écarter, il faut garder le, focus. Ben, le focus, dans les prochains mois, le gros danger, c'est vraiment la météo. C'est sûr que les marchés vont être très, très. On a déjà beaucoup de spéculation dans les marchés, si on s'entend là-dessus. Oui. Il ben, n'y a jamais eu autant de spéculateurs que ça, entre autres, dans le maïs de tous les temps, c'est record. Tu as beaucoup de spéculation. Puis tu t'en vas dans une période où... qui amène beaucoup de spéculation, la météo. Si on a de la mauvaise météo aux États-Unis, oubliez ça, là, ça, va, ça va tout péter. Là. Euh, ben, encore une fois, dans les stocks américains de maïs, ce n'est pas aussi serré que ça pour l'instant, mais si on a des mauvais rendements cette année, -là, ça va être une autre histoire. Oui, Puis oui. le soya, ça va être encore pire. Puis la fonction de marché, quand tu parles d'économie 101, c'est simple. Je vais monter le prix tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui se du côté de la demande. Oui. Fait que tant et aussi longtemps que la demande va être là, ben, les prix vont monter. Fait que, on parlait un peu du marché du porc tantôt. Tant que le prix du porc monte, ben, ils vont être capables de payer. Mais le jour où euh, le prix du porc star là ben ou le jour où ton bacon vient de te coûter le double du prix à l'épicerie, tu fais quoi? Non, non. Ça fait, ouais. euh, fait que c'est ça que... Ouais, sauf que c'est vers là qu'on s'en va éventuellement. Veux pas, le prix des découpes, c'est fou. C'est en train de monter en fou dans le porc. Fait que là, tant il y a aussi longtemps que ça monte, ça va bien, mais le jour où ça... C'est le consommateur qui va manger le coup.
0: Oui. Puis ben le quand... pire, c'est que quand ça va bien, ben on dirait que tu rouvres la machine encore plus, puis quand tu frappes le mur, ben, il, fait, il fait encore plus mal.
1: Oui. Puis dans le cas des prix des grains, c'est très vrai parce que le jour où ça se là ça peut descendre vite. Ça oui, peut oui. descendre très vite.
0: Ben, en Malheureusement,
1: 2022, ça
0: prend... En 2012, justement, là, quand il y a eu le rapport, c'est-tu... Euh, printemps 2013 quand il y a eu le rapport comme de quoi que là, les stocks t'ont rendu super élevés, là, le prix a droppé et a droppé solide. C'était ça? Ça a fini là. Ça a fini ça a là. Fini
1: là. pire fini mémoire. Là, puis... hein? <rire> ben, toi, tu en as une pas pire. C'est souvent ça. Les marchés, ça prend plus de temps pour construire un marché que le détruire. Oui. Puis la raison est simple. Il y a toujours beaucoup de spéculation dans les marchés. Quand les, quand, quand les marchés se mettent à monter, là, tout le monde veut être dedans. Fait que, là, tout le monde se garoche, fait que ça fait une enflure de prix. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Le jour où, par contre, les spéculateurs sentent qu'ils ne peuvent plus faire d'argent, qu'il n'y aura plus, plus d'enflure de prix, tout le monde tire la plug en même temps. Ça te fait des méchantes corrections de prix. Là. En 2012, là, tu vois, en 2013, là, tu le vois bien sur le graphique en ce moment. Là, je le vois, là. je le regarde par curiosité. C'était en juin 2013.
0: Ok, On est dans un podcast où le monde ne verra pas le graphique. Là.
1: Ah, ben là, ça, c'est pas grave. Je vais le décrire, le graphique. On est parti, là, en juin, fin juin 2013, on est parti 6,50, faire des chiffrons, puis on est descendu à 5,60. Euh, oui, très rapidement. Puis après ça, on est descendu, là, à l'automne, la, à on était rendu à combien? 4,20.
0: OK. Oui, oui. Ça
1: se situe un peu, là. Fait que, euh, que c'est toujours ça. Puis dans le cas de cette année... Moi, ce que je me méfie beaucoup, on a parlé un petit peu de la Chine plutôt aujourd'hui. On ne sait pas c'est quoi les vrais chiffres. J'ai vu des analyses, j'ai lu des analyses de différents spécialistes de la Chine, mais donne-moi des mots maudits chiffres concrets. Tant il y a aussi longtemps que tu ne me donneras pas de maudits chiffres concrets, moi, je suis un peu comme Thomas, je n'y croirais pas. Ça me prend des vrais chiffres. Fait que là, Le problème, c'est qu'en ce moment, les chiffres, on ne les a pas. Fait que le jour où la Chine décide qu'elle tire la plug, là, parce que finalement… Là, ils ont acheté beaucoup, 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 mais qui nous dit que finalement, ça a marché, ils ont renfloué leur coffre, il y a de la piste porcine africaine, ils n'ont plus besoin de maïs, bien eux autres, euh, désolé, je n'ai plus besoin de maïs. Fait que là, du jour au lendemain, ce qu'on croyait être épouvantable l'année prochaine, parce que finalement, les rendements américains ne sont pas si bons que ça, exemple dans le maïs, on se réveille et on se dit, ben voyons, la Chine, tu n'étais pas supposé continuer à acheter en fou, toi? Ah, ben, non, les réserves sont pleines. Ah!
0: Parce que, là, voilà, voilà. longtemps, la Chine est en, comme en surplus de maïs. Là. Ils à faire des usines d'éthanol, justement, pour les couler, leur, leur surplus.
1: Exact. Exact. Mais tu sais, au départ, je pense qu'on en avait déjà parlé ensemble vite, vite, Christian, mais au départ, moi, je pense que la Chine bluffait depuis un bon bout de temps. Je l'ai écrit sur mon blog, d'ailleurs, il y a quelques semaines, sur le site du bulletin. Tu sais, euh, leurs chiffres ne marchent pas, mais… Si c'était un élément, je me dirais, ben, c'est moi qui n'ai euh, peut-être pas compris quelque chose dans l'analyse. Parce que tu sais, quand on analyse les marchés, on peut avoir une vision, puis se tromper, c'est tout à fait normal. Mais là, essayé de voir, puis ça, ça ne marche pas. Ah, telle affaire, tu sais, le chiffre ne marche pas. Ils ont eu leur paie, la peste porcine africaine, ça a décimé, décimé 27 de leurs troupeaux, 30 de leurs troupeaux. Puis, la demande de grains continue à monter. Là, tu vois, tu as peu de choses. Quelqu'un qui m'avait écrit, m'a dit, « Ben oui, mais tu sais, on, on fait plus de poulet. Je veux bien y croire, là. Mais tu sais, ça ne se fait pas sur un 10 nécessairement, ça. Là. Je sais que le poulet, c'est assez rapide quand même. Mais moi, je pense que ça aurait dû se refléter sur la demande de maïs d'une manière ou d'une autre. Or, leur demande de maïs a continué à monter. Okay. As peu, là, tu viens de couper 27 de ton cheptel qui est le plus gros au monde de loin. Puis, ta demande de maïs ne va pas se laquer, toi. Ben, ça se peut pas, là. Fait que là après ça, tu regardes euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dans les chiffres aberrants de la Chine, les stocks sont à des. Depuis quelques années, les stocks euh, chinois plafonnent selon les chiffres qu'on a. Ça, c'est tel que tel. Mais le problème, c'est qu'ils plafonnent à des niveaux records. Fait que là, pendant ce temps-là, tu regardes, tu te dis, OK, fait que là, tu vas m'expliquer, tu as des réserves à des niveaux records, selon les chiffres officiels qu'on a, puis ton prix vient d'atteindre des sommets dans le maïs. Fait que tu es en train de me dire que tu as plein de stocks. Mais que euh, tu montes les prix, ça ne se peut pas. Normalement, si tu as des stocks élevés, tu as des prix qui sont faibles et vice-versa. Ou sinon, ben, excuse, je vais être cru, là, mais les, gens, les Chinois sont cons. C'est-à-dire que tu as des grosses réserves, mais tu es gardes en réserve. Es, quand le prix est élevé, tu es gardes en réserve. Ce n'est pas, euh, oh, pas le ouais. début du siècle là, pour ton peuple, là, surtout pour la Chine qui est, qui est communiste, qui est supposée travailler pour son peuple c'est ça non plus, ça ne marche pas. Il y a, a peut-être des choses qui m'échappent en toute franchise dans mon analyse, mais a priori, moi, ma lecture, c'est que la Chine bluffe. Fait que, à partir du moment que la Chine a bluffé, tu es un peu fourré. Puis tu sais, ça fait du sens qu'elle bluffe la Chine, parce que la Chine n'est pas folle. Dépends-y deux secondes. La, la, la Chine sait très bien qu'elle est devenue le plus gros consommateur d'à peu près toute sur la planète. Oui. Puis il contrôle tout. On s'entend tu sais, quand on s'en va en Chine, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on avait déjà genre dit ça, mais tu vas en Chine, là. Tu ne peux même pas utiliser ton cellulaire avec ton réseau cellulaire. Il faut que tu te connectes à leur réseau, puis à partir de là, c'est contrôlé. Oui, ouais. Tu sais, là, tu es dans un état qui est complètement différent, là. Que, tout est contrôlé là-bas. Fait que là, où c'est que je voulais aller avec ça? Ah, ben c'est ça. c'est Avant la guerre, moi, d'après moi, ce qui s'est passé, là, derrière tout ça, puis peut-être que les livres d'histoire vont en parler un jour, je ne sais pas, mais d'après moi, avant la guerre commerciale, euh, ils bluffaient sur leurs inventaires, puis euh, c'était volontaire parce qu'ils savaient très bien qu'ils disaient qu'il y avait assez d'inventaire assez d'inventaire Puis pourquoi ils disaient ça? C'est parce qu'il voulait maintenir les prix bas. On ouais. acheter à pas trop cher. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, après ça, il y a eu la guerre commerciale. Là, là, là ils sont ramassés fourrés parce que leur demande était plus forte qu'ils le disaient, leurs inventaires moins confortables. Mais c'est pas pendant une guerre commerciale que tu vas dire à ton, à ton opposant Ouais, ben là, si tu by de way, je vais être serré un petit peu. On peut-tu négocier? Ben non, arrête. Là, tu dis rien. D'après moi, pendant la guerre commerciale, ça s'est empiré. Et quand ils ont signé l'accord phase 1, par après, là, il fallait qu'ils trouvent un moyen de peser à go. Là. Euh, bah, bah, en tout cas, peser sur le gaz, excusez. Bon, ouais. D'après moi, c'est comme ça qu'ils ont commencé à peser sur le gaz. Puis Encore là, on n'a peut-être pas vu la pointe de l'iceberg. Mais encore là, on ne le sait pas. C'est ça, mon problème. Fait que, si on revient à la commercialisation en tant que telle, c'est toujours une question. Tu veux-tu spéculer ou tu veux gérer ton risque? ce qu'on avait discuté un petit peu tantôt. Ouais. C'est ce qui s'en vient pour les prochains mois. Fait, On a peux, encore beaucoup de volatilité.
0: Tu peux arriver puis vendre une vanne. Ah, ça monte encore. Tu revends un autre vanne. Tu sais, tu peux. Il y a une moyen de moyen de, de, de profiter des, 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 des prix là, élevés en ce moment-là. T'es pas ce des moment parce que tu ne peux pas savoir c'est quand le
1: top. Ça, c'est impossible. J'avais lu un excellent livre, ceux qui sont plus des lecteurs là, euh, parmi vous, là, euh, vous le regarderez, mais ça s'appelle euh, Market Wizards en anglais. Mais c'est un livre, puis il y a deux éditions de cette série-là qui est excellente. Euh, c'est comme... euh, Schwager qui a écrit ça. Puis, en fait, ce livre-là décrit les meilleurs traders de tous les temps. Là, on parle de gens là, qui ont consacré la, leur vie à juste essayer de pogner les tops des marchés pour faire fortune. Ok? Fait C'était des entrevues faites avec ces gens-là. Puis, by the way, il y en a là-dedans qui ont passé 10 ans à manger leur bas, pas pire. Non, ben ça Mais, bref, il y a des gens qui passent leur vie à juste faire ça, puis ils n'y arrivent pas. Il y a tout le temps quelqu'un un, un se dans la salle, qui va lever la main, qui va dire « moi, j'ai trouvé la solution, puis j'ai trouvé une méthode ». Mais le problème avec ça, puis je, je suis convaincu qu'il y a des méthodes. Le problème, c'est que le jour où quelqu'un lève la main pour dire qu'il a trouvé une méthode, tout le monde le suit, puis finalement, la méthode, elle n'existe plus. Ouais. OK? Mm -hmm. Fait, que, euh, fait que moi, j'y crois plus ou moins, je crois plus à une saine gestion de risque, on va le dire comme ça. Euh, dans un marché qui est très, très, très spéculatif, comme ce qu'on vit en ce moment, tu sais, j'aurais tendance à dire, moi, je sécurise mes billes à un bon profit puis je vais m'en garder pour spéculer. Mais pas tout mettre en spéculation. Ce que je vois souvent, mais non, mais ils montent. je n'en vendrai pas, ils montent. Le problème avec ça, c'est que tu ne sais jamais quand ça va couper. Encore une fois, je me dis, tu en sécurises, tu regardes ton coût de production, tu fais du bel argent, sécurisant jusqu'à ce que tu sois assez confortable pour te permettre de spéculer, ce n'est pas pareil. Mais quelqu'un qui n'a rien vendu, par exemple, pour la prochaine récolte dans le maïs, je donne un exemple. C'est sûr, j'ai le même discours depuis janvier. Le gars va dire « tu t'es trompé, tu t'es trompé. » Non, je ne me suis pas trompé. C'est une gestion de risque, pas pareil. Ouais, ouais. Tu en vas un peu pour la prochaine récolte en disant « regarde, je fais de la, du bel argent. Ça, ça fait mon fond Puis quand tu es rendu à un, un certain niveau, 30, 40, 50 ça, là, là, ça demande à évaluation. Mais là, tu dis « OK, là, j'en ai de vendu pour sécuriser ma business. Là, je peux commencer à m'amuser à spéculer un petit peu plus. » Mais de dire que tu ne fais rien, ce n'est pas une gestion de risque, c'est de la spéculation pure. Ce n'est pas plus compliqué que
0: ça. Ouais. ou euh, marché au pif. là. Oui,
1: bien, moi, je ne crois pas que tu peux atteindre euh, dans les marchés. Puis, tu sais, euh, en dehors des marchés que j'étudie depuis longtemps dans les grains, tu sais, j'ai fait du day trading, j'ai fait, euh, tu sais, tout, j'ai essayé un paquet d'affaires finalement dans, les... dans mes propres investissements. Euh, puis, ce qui revient tout le temps, c'est pogner les tops, c'est très difficile, diversifier, c'est plus facile. Puis, essaie de diversifier de façon intelligente pour qu'à long terme, tu puisses avoir un 14. T'sais, si tous les producteurs pouvaient avoir pour leur entreprise un 10 à 20 de croissance de, leur, de, 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 de de profit, on va dire, ça serait déjà incroyable. Allez voir n'importe quel banquier, investisseur, dites, avec tes business, Christian, là, depuis 5-10 ans, là, tu fais du 10 à 15 de profit. Sacrament. Hum. Moi, je vais investir chez vous, Christian. Je n'ai pas de trouble avec ça. Il va falloir que tu en vendes des calettes de ton podcast là, mais
0: tu <rire> comprends ce que je veux dire. Puis oui,
1: oui. euh, la réalité, c'est que pour arriver à atteindre ce, ce, cet équilibre-là, tu ne peux pas y aller au pif. Il faut que tu fasses des décisions réfléchies dans une structure de commercialisation. Là, en ce moment, les producteurs ont en fait une opportunité très bien de se faire un fonds extraordinaire pour la prochaine année. Puis une autre affaire aussi, c'est… 2022. En ce moment, il y a des acheteurs qui ont commencé à proposer d'acheter du maïs et du soya pour 2022. Les prix sont pas mauvais pantoute, là? Non, non, non. non. Euh, J'ai hein? entendu. Euh, C'était combien que tu as eu pour 2022? As tu checké un peu?
0: Euh, non. Non. J'ai vu passer ça euh, dans, dans un groupe sur Facebook. C'était combien? Hey, C'était-tu 220, une affaire de même? C'était
1: 225. 225, 225. Euh, récoltes, Ouais. Puis là, tu dis, ouais. Ça, c'était du maïs pour deux, récolte 2022. Tu dis, ouais, 225. J'ai 300 aujourd'hui. Voyons d'autres ouais, choses que je vais aller vendre à 225. Ça n'a pas de bon sens. Oh, mais attends un peu, là. Là, on est dans une bulle spéculative. Ça va planter. Tant mieux si on se trompe. Mais d'en placer aujourd'hui une meilleure gestion de risque à 225. de dire, ben, ben non, je verrai bien là-bas. Là. Peut-être bien qu'il va être encore à 250, 260. Ça, c'est du guess. Ce n'est pas une gestion ouais,
0: de Oui, non, c'est ça.
1: Et à 225, la plupart des producteurs devraient être capables de couvrir leurs coûts de production. Est-ce qu'on est là pour produire du grain ou on est là pour spéculer? C'est toujours la même question. C'est ça. Donc, Exactement. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il faut commercialiser de façon, de façon saine de, 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 en gérant son riche jusqu'à un niveau d'équilibre où, que, après ça, on peut se permettre de spéculer. C'est tout. Puis surtout, connaître euh, de... son coût voilà. de production, ça va aider. Ben oui.
0: Coûte... Ouais. Si tu sais que ton maïs va te coûter 205$ la tonne, par exemple, à produire, ben là, s'il est à 225, ben tu viens quand même de faire 20$ la tonne avec. Là.
1: Ben, puis c'est très bon, c'est du 10 Ben oui. C'est pour faire un chiffre très rapide, là, on s'entend. Mais euh, c'est du 10 fait que c'est très bon. Puis, tu sais, Puis, dans le cas du coût de production, on a déjà eu cette discussion-là aussi, Christian. La beauté avec le coût de production, c'est à partir du moment que tu le travailles, tu peux savoir comment optimiser ton coût de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, bien ça, finalement, si j'enlevais ça, au lieu de me coûter, euh, je ne sais pas moi, 200 ça m'en coûterait 195. Mais c'est toujours bien moins ça de, de risque au niveau commercial aussi. Ça te donne plus de latitude. Ça te donne plus de facilité à atteindre ton 10 de, de, de profitabilité à long terme.
0: Oui. Ou enfin, encore, euh, si tu veux appliquer la règle du 5 bien, il faut que tu connaisses tes chiffres. Exact. Tu ne peux, peux pas couper 5 de dépenses si tu ne sais pas dans quoi couper. Parce que le, le coût de production du maïs, c'est pas rien que la semence, les engrais les herbicides. Là. Ça comprend tout. Là. Vos paiements de pick-up, le, le gaz que vous mettez dedans, le, le salaire, euh, tous les, les outils que vous achetez, peu importe, tout, tout, tout dans mon cas, quand j'ai calculé ça, c'est que j'ai mis de la, dans mon coût de production tout ce que mes grains payaient. Fait que, vu que j'ai rien qu'une production, ça a bien <rire> j'ai tout rentré mes dépenses là-dedans. Puis, quand j'ai fait le cours avec Jean-Philippe en 2016, j'y avais envoyé euh, mes, mes, mes fichiers Excel. Tu t'en souviens, Jean-Philippe? À un moment donné, tu regardais oui. ça, puis tu m'as regardé, tu as dit, tu as rentré ton cellulaire là-dedans? Ben oui, mon cellulaire, c'est mes grains qui le payent, je l'ai rentré dans le coût de production.
1: Bien, tu ris, mais ce que tu ne te rappelles pas de la suite de la discussion, puis je, je vais te le rappeler, c'est que moi, je fais la même affaire pour ma compagnie. C'est-à-dire que ma compagnie, en tant que telle, toutes mes chiffres sont décortiqués jusqu'au cellulaire. Puis euh, la seule chose, c'est que toi, tu es plus, t es, t es, t es plus euh, constant à checker tes chiffres. Je sais que tu le fais une fois par année. Moi, je j'essaie de le faire une fois par année, mais des fois, je peux étirer un petit peu. Mais je sais qu'au minimum, à tous les deux ans, là, là je fais un ménage. Puis oui. ça va aller jusqu'aux petites dépenses niaiseuses. Mais en bout de ligne, toutes ces petites dépenses niaiseuses-là s'accumulent puis font qu'en bout de ligne, ça coûte plus cher à avancer. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que Ton cellulaire, c'est un bel exemple. T'sais, si tu réalises que ton forfait, je ne sais pas, moi, te coûtait 150 puis que finalement, ben, tu te reçois, puis tu viens de le baisser à 90 c'est toujours bien 60 par mois de plus que tu peux mettre ailleurs pour faire grossir ta business. C'est toutes ces petites scènes-là. Il là. n'y a pas de...
0: Ben, ces petits montants-là, oh, au bout de la ligne, ça commence à faire de quoi de gros. Là.
1: Exact. C'est si on... C'est pas, ben, pas, que... de pas parce que
0: c'est pas cher que c'est pas cher que c'est pas grave.
1: Non, ben, en tout cas, ce n'est pas la philosophie dans mon entreprise non plus, là. Euh, dans, dans le cas, parce que, tu euh, c'est ça, moi, je le rappelle, j'étais à mon compte aussi, comme, de, comme, comme les producteurs, c'est sûr, je ne suis pas un producteur, je n'ai pas les mêmes défis, les mêmes enjeux, mais j'étais à mon compte, fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, il faut que je fasse mes comptes, puis <rire> il faut que ça balance en, à la fin de l'année, la, euh, comme je l'ai compté dans mon histoire aussi, j'ai eu quand même plusieurs années euh, assez tough, puis moi, j'avais ma petite famille que je partais en même temps, ben, j'ai appris à compter en tabarnouche. Là. Puis là, c'est là que tu réalises que ton téléphone, tu, sais, tu peux changer 10$ par mois, ben, tu vas le changer le 10$ par mois. Là. Bon, ouais. fait que ça, ça c'est resté comme réflexe chez moi. Là. Et
0: que, puis, voilà. juste pour euh, expliquer vite, vite la règle du oui. 5%, c'est quoi? donc Dans le fond, c'est de réduire ses dépenses de 5%, augmenter le rendement de 5%. Fait Il y a moyen de travailler pour augmenter le rendement de minimum 5% et vendre 5% plus cher. Mais faites le calcul, ce n'est pas 15 là. Il peut y avoir des, des méchants gros gains de, 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 de profit en bout de la ligne. Ah,
1: ben, c'est une belle règle. D'ailleurs, tu l'avais vu, ça, je pense, c'est à FAC. Tu avais eu une conférence à FAC. Hein.
0: C'était une conférence qui s'appelait, une journée de formation, en fait, avec Financement Agricole Canada, qui s'appelait augmenter, la... augmenter vos profits sans augmenter la taille de l'entreprise. Et puis, le professeur qui a donné ça, il est décédé aujourd'hui, c'était Mario Dumas. Je crois que c'était un comptable d'un coin de Armstrong, Armstrong, dans le sud du Québec. Puis, euh, il a fait toute sa conférence. Puis, <rire> c'est quasiment dans la dernière demi-heure a sorti la règle du 5 Puis, c'est la seule affaire que j'ai retenue. Puis, quand je suis arrivé chez nous, après ça, là, je savais comment repartir mes bases. Puis, j'ai appliqué cette règle-là. Puis, depuis ce temps-là, -là, c'est fou. Ça va pas mal mieux dans mon entreprise depuis que j'ai appliqué cette règle-là. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai quand même une bonne grandeur en terre inondable. Donc, une bonne grandeur qui n'est pas rentable. Fait que tous les profits que je fais, mettons, sur mes terres d'en haut, que j'appelle, bien, je le je mange tout dans, le, dans, dans mes terres d'en bas. Mais depuis que j'ai appliqué <rire> ça, ben là, j'ai commencé à avancer pas mal plus. j'ai changé mon planteur, par exemple. J'ai acheté un planteur Vadorstad à, à haute vitesse, qui n'est vraiment pas donné. Ce n'est pas le moins cher qu'il y avait sur le marché. Pis plein de trucs du genre là. Fait que non, ça va pas mal mieux depuis ce temps-là. Pas mal mais pas ce mal. Le c'est
1: de départir tranquillement, pas vite à chaque année d'un 5 de tes terres inondables.
0: Ouais, ça va être dur de, <rire> dans une slice, mais présentement, on fait tellement de tests dessus que l'argent que ça m'amène est rentable. Fait que ça, ça aide le... aussi. Là, euh... fait que c dans le fond, c'est
1: quand même des terres payantes.
0: Bien présentement, parce que c'est des tests en agro-environnement qu'on fait, puis euh, on est quand même bien rémunéré pour les tests qu'ils font là, parce que veut, pas, euh, on en perd quand même une bonne partie à cultiver là, présentement. Fait que je suis bien participatif aux expériences agro-environnementales, donc je euh, bien fier de ça aussi. Ben
1: oui, ben oui, il y a de quoi là? Ben oui,
0: ben oui, ben oui. Ben oui.
1: C'est des, 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 des beaux projets. Yes. Très beau projet parce que, tu sais, il n'y a pas juste l'argent, mais il y a aussi euh, de faire avancer, euh, on va dire, l'agriculture.
0: Bien, c'est okay. ça, là. En plein fait
1: ça. Au-delà euh, de au l'argent.
0: De yes.
1: Ah.
0: Euh, Jean-Philippe, euh, ça, euh, ça fait quasiment un heure qu'on jase. Euh, <rire> <rires> si tu veux, tu métonne. vas nous plugger tout ce que tu fais. Mettons euh, ton blog dans le Butin des agriculteurs. Puis, Butin des agriculteurs, au mois de mars, il y a quelqu'un que je connais qui est en première page. <rire> C'est moi, en fait, qui est en sa première page du bulletin des agriculteurs du
1: mois de mars. Une vedette, une vedette. Ah, bon, oui. arrête, ah, oui. arrête, arrête, arrête. arrête. Hmm. Ben, ben, C'est un, un beau magazine, d'ailleurs, euh, le, le bulletin. Euh, Je trouve qu'il évolue bien. Puis euh, ils, ils ont une belle façon d'approcher l'agriculture. Je trouve ça le fun. Je pense qu'ils mettent bien en valeur les producteurs.
0: Oui, puis ça semblent,
1: Je veux dire... Oui, c'est centenaire. en fait, ils ont été leur centenaire il y a en quoi donc? C'était il y a trois, quatre ans, là, à peu près. Là, Ils avaient sorti leur centenaire. D'ailleurs, il y avait il y avait, euh... il y avait un excellent article dans, je ne me rappelle plus c'est quelle année, mais c'était au début du magazine. C'était au... je pense que ça avait été fait en 2019. Voyons, 1919-1920.
0: Oui, dans ce coin-là, oui. Ouais.
1: Puis euh un des premiers articles, c'était « Cette nouvelle culture, le maïs, comment la cultiver? <rire> » Je ne pense pas que le bulletin s'attendait à ce que ce soit le principal, la principale culture au Québec quand ils ont écrit ça. Fait que, euh, oui, ben, Le bulletin, ça. Puis, euh, la terre, mais la terre de chez nous est assez vieille aussi, je pense. Euh, ça fait très 1924, longtemps. 1924, me semble. Ouais. Fait que ça.
0: 24 ou 28 dans ce coin-là, ben, tant tu peux. L'UCC, avait tu commencé dans ces années-là, l'Union catholique des cultivateurs? Je m'en souviens plus exactement.
1: Je suis en train de regarder là, la vedette, parce que j'en ai plein de vedettes.
0: Je l'avais pas vu sa <rire>
1: poche, la poche du bulletin. J'ai garde toutes, mais des fois, je vais vite. Ah, le, non,
0: le maire de ma je municipalité m'a appelé, m'a félicité.
1: Ah non, ben puis, euh, Mais honnêtement, là, je babille un peu parce qu'honnêtement, j'ai dû le louper. <rire> C'est-à-dire que j'ai pris le magazine, puis je n'ai pas eu le temps de le lire encore. <rire> fait que je n'avais pas remarqué, sinon je te l'aurais dit. Ben, écoute, euh, je ne sais pas si tu as des questions par rapport au marché à partir d'ici. Non, non, mis...
0: non, tout est correct. Mais là, euh, mes,
1: mes projections, vendez tout, changez de domaine. Non. Non, 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 non. non, en fait, en fait je, je t'aimerais sur une note positive par exemple, parce que je le crois sincèrement Puis ça fait longtemps que je le lis à travers différents commentaires d'analystes qui sont extérieurs un peu au milieu agricole, d'autres qui le sont euh, mais s'il y a un domaine je pense qui est, qui est extraordinaire, c'est l'agriculture mais un domaine qui peut devenir, ben, qui est déjà mais qui peut devenir un domaine très payant quand même c'est souvent ce que des analystes disent Tiens, euh, on le voit bien avec les grains puis plus ça va aller avec les années plus je pense que les gens vont quand même réaliser le rôle essentiel qu'ont les producteurs, euh, celui de nourrir la planète. On, on reprend souvent ce, ouais, ouais, ouais. ce discours-là, mais c'est quand même un discours qui est quand même clé, je pense. Fait que, euh, fait que je pense que les producteurs sont dans le bon domaine, mais le défi maintenant, c'est de dire qu'on gère des entreprises et non juste une production. Et ça, c'est une grosse nuance. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que, Autant la passion des producteurs, le nom le dit, c'est de produire, mais tu sais, moi, ma passion, c'est à la base d'analyser surtout les marchés. J'adore analyser les marchés. C'est un des gros plaisirs que j'ai. Mais tu sais, si je faisais juste ça, n'irais pas loin. <rire> 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 fait que c'est il faut que je fasse d'autres choses de mon travail. Fait que je pense que c'est un peu ça, tu sais, c'est la transition qu'il y a à faire. Mais c'est un domaine extraordinaire, l'agriculture. Puis je pense que les producteurs euh, vont connaître des très belles années encore euh, pour longtemps. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de cru, mais euh, je, je vois quand même des belles perspectives et je ne suis pas le seul pour, euh, à le penser, on va le
0: dire comme ça. Donc, pour te rejoindre, par exemple, on a le site internet de grainwiz.com. Com,
1: comme, oui. C'est réservé.com,
0: Puis, il y a ton blog dans le bulletin des agriculteurs qu'on peut te lire également. Tu es sur Twitter sur le mobile. nom commercial grainwiz. Évidemment.
1: Mm -hmm. Il y a Facebook, il y a l'application mobile aussi. Yes. Puis sinon, ben, il y a les conférences que je donne encore, moins qu'avant, mais j'en donne encore plusieurs à euh, chaque année. Donc, oui. Euh, vous êtes toujours les bienvenus pour me poser vos questions.
0: As-tu hâte, reprendre... As hâte de reprendre les, forma les formations?
1: Ben oui, j'ai hâte, mais tu j'ai arrêté cette année de donner des formations parce que, euh, je te l'avais dit, je pense, Christian, mais. En toute franchise, euh, moi, l'environnement le, le, Zoom, l'environnement plateforme, euh, euh, au début, j'ai essayé de m'adapter, puis euh, j'ai besoin du contact humain, j'ai besoin d'être avec les producteurs, j'ai le goût d'être avec les producteurs. Moi, être devant un écran d'ordinateur, puis euh, fermer mon écran après une heure, j'ai comme l'impression que je n'ai rien fait. Ouais. fait que, euh, dans ce contexte-là, non, les formations, ça va aller dès qu'on va être déconfiné, j'ai bien hâte de pouvoir en redonner, c'est sûr.
0: Ben pour les formations, oui, mais moi, pour, euh, pour justement enregistrer des podcasts, je trouve que ça a de l'allure parce que là, je peux rejoindre du monde, comme toi, tu es à Québec, moi, je suis chez nous, à l'habitation, fait que là, c'est plus facile de se rejoindre, là.
1: Ben oui. Ben, c'est sûr que pour ça, c'est parfait, là.
0: Oui. Oh. Pour des
1: conférences, pour des formations, moi, j'aime interagir avec les gens, j'aime… Euh... Non, c'est
0: pas la même dynamique, là.
1: Ben oui, exactement. fait que si je n'ai pas ça, ça euh, fait que j'ai comme euh, tranquillement pas vite… Euh... Perdu le goût à la chose, on va le dire de même. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça va revenir en mode post-Covid. On se le souhaite. Yes. Fait que tout le monde allait vous faire vacciner. Non. <rire> Monsieur Legault l'a le dit aujourd'hui, le 24 juin, on va tout être au moins avec une dose du vaccin.
0: Ah si ouais, il ouais, a dit ça. ça hein?
1: Oui. Sauf, <rire> sauf si vous ne voulez pas vous faire vacciner. Ça, c'est au choix, évidemment. Yes.
0: Bon, aïe euh, un gros euh, merci Jean-Philippe d'être euh, euh, prêté à, toi, à mon podcast. Euh, puis euh, à, à, à tout le monde, ben, <rire> je vous souhaite euh, une excellente journée puis à la prochaine. Salut!